0: Und herzlich willkommen zur niegelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für gute Filmkritiken bzw. Filmbesprechungen von ganz aktuellem heißen Scheiß, der jetzt eben in dem ein oder anderen deutschsprachigen Kino anlaufen wird. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Irresistible und das ist ein Film mit Steve Carell in der Hauptrolle, viel mehr weiß ich dazu nicht, bin aber sehr gespannt, was Sam und Mo zu diesem Film zu sagen hatten, denn die hatten die Gelegenheit, den Film vorab zu sichten und ja, das könnte ganz unterhaltsam geworden sein. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Wir Beide und Wir Beide ist ein Film, den hat sich die liebe Nina für uns gegeben. Nina hatte mal wieder so richtig Bock, einen Film für uns zu besprechen, ja und der Stu hat sich dann gerne ein paar Minuten Zeit genommen und mit ihr über Wir Beide gesprochen, was die beiden dann letztlich da produziert haben, hört ihr jetzt hier anstelle Nummer 2. Zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Giraffe und Giraffe ist glaube ich wieder so in die Art Kunst, die jetzt nicht unbedingt jedem gefällt. Ihr müsst also schon genau zuhören, was Mo und Sven zu Giraffe zu erzählen hatten und ob der Kinobesuch sich lohnt. Wenn ihr noch so ein bisschen Zeit und Bock habt, dann hinterlasst doch noch Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Ja und Bewertungen wären auch noch voll toll, die könnt ihr gerne hinterlassen auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de und auf Podcast.de, überall dort machen Bewertungen für Podcasts besonders viel Sinn, denn dann tauchen wir hoffentlich irgendwann, irgendwie, irgendwo in irgendwelchen Charts auf und das wäre total toll, weil Charts so, so sind so ein bisschen sowas wie wie Liebe im Internet in Zahlen. Zumindest für mich, weil ich bin total Zahlengeil und habe sonst nicht viel im Leben. Leute, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch mal wieder. Ich bin nicht allein, ich habe heute einen Mo bei mir. Hallo Mo.
2: Da sind wir gleich in der richtigen Stimmung. So, Richtig. so geht es jetzt hier weiter. Patriotisch, rot.
1: Blau-Weiß. Genau, und zwar aus folgenden Grund. Wir hätten uns nämlich beide den Irresistible Unwiderstehlich angeguckt. Der startet am 6. August, also ziemlich bald. Geht eine Stunde 43 Minuten und ist eine Komödie. Drama. Naja, mit Steve Carell, Rose Bryan und Chris Cooper und das Ganze von John Stewart. Mo, möchtest du uns kurz erklären, um was es geht? Ja,
2: also, wir sehen in diesem entzückenden kleinen Film den demokratischen Campaign Manager Gary Zimmer, der angeblich 2016 versucht hat, Hillary Clinton ins Amt zu hieven. Und wir wissen ja, das hat nicht geklappt. Er zieht sich also ein bisschen zurück und braucht einen Comeback-Star, um im Politgeschehen wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und da kriegt er von einem Intern ein Video geschickt, das offensichtlich viral gegangen ist. Und da sieht man den Colonel Jack Hastings, wie er eine sehr ergreifende Rede gibt und sofort ist der Gary Zimmer wieder Feuer und Flamme und möchte dem verhelfen, in der Politik Karriere zu machen. Also, und der fährt dafür aufs Land, denn Colonel Hastings wohnt auf dem Lande und der Deal wird dann nachher so ablaufen, dass der Colonel dazu stimmt, aber sagt, du musst alles, was du machst, von hier machen. Und da sind wir so ein bisschen im Kulturclash-Stadttyp versus äh, Landgesellschaft und durch und durch amerikanisch. Richtig. Das Ganze wird ja als Comedy oder
1: Komödie äh, hier angeschrieben ange oder wird halt als Comedy angesetzt. Fandest du den Film sehr lustig oder war das für dich eher so ein Polit- Information? Nee, ich, fand, ich fand den
2: wirklich gut. Ich fand ja. den richtig gut. Ich habe ja. wirklich auch gelacht und vor allem dieses Steve-Gerrell-Ding, diese kleinen Sachen. Also wenn er einen Raum verlässt und lässt dann irgendwie noch so einen Einzeiler das fallen. Okay. Also der ist da im Wohnzimmer von den Colonel Hastings und dann macht er quasi so eine Ansprache. Jetzt überlegen sie sich mal, ob sie das machen wollen. So bumms, ja legt ihm seine Karte hin und will einen coolen Abgang machen und geht dann halt an so einem Waffenhalter vorbei und, und sagt dann noch zu, mehr so zu sich selber, warum hat der Mann drei Gewehre hier? Und geht einfach raus. Oder wenn er beim ersten tatsächlich einen Auftritt vor der Weltpresse, die in dem Dorf natürlich nur so fünf Mann sind, mhm. versucht, die Leute zu animieren und sie aufzurufen. Dann sagt er halt an einer Stelle, wer will als nächstes? Bueller, Bueller, das ist so eine schöne Hommage an Ferris Bueller, wo der Lehrer den ja, ja. Ferris Bueller aufruft, der nicht da ist. Also ich habe da echt herzhaft gelacht. Ich fand super. Daraus ging es mir
1: nämlich genauso. Der Steve Carell, der ist einfach, ich, ich könnte schon sagen, eine Klasse für sich. Ich, wenn ich den Kerl sehe, habe ich schon automatisch so so dieser Humor also es kommt vielleicht auch noch aus dem Film Bruce allmächtig, weil da habe ich den zum ersten Mal gesehen gehabt und da hat er auch schon sehr gut gespielt gehabt in der zu der Zeit. Und in diesem Film ist auch wieder so diese diese kleinen Sätze, wie du schon gesagt hast, die bringst manchmal direkt auf den Punkt. Er sieht was und hat eine ganze Situation, verlässt eigentlich diese Situation, so wie du das jetzt sagst mit dem Wohnzimmer und dann sieht er diese drei Gewehre und sagt so, warum hängen hier eigentlich drei Gewehre?
2: Genau, das ganze, also andere kleine Running Gags, dass immer wenn er irgendwas Versautes macht, weil er natürlich kommt dann eine ehemalige Begleitung, gegen die er schon mal gekämpft hat in einem anderen äh, Kampagnenkrieg, kann man ja schon bald sagen, kommt natürlich auch in das in den Ort und spielt die Nette, ist aber eine Hexe, die beiden geraten ständig aneinander und immer wenn er quasi irgendwas Obszönes in ihre Richtung machen will, dann tritt die alte Dot auf, das ist eine alte Frau, die ihn dann immer sieht bei irgendeiner obszönen Geste und er sagt ja. immer nein, 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 ich hab dich nicht gemeint. Das war ja auch mit dem Kuchen so wortig. Genau. Ist. Im, im Großen und Ganzen haben wir hier natürlich jetzt storytechnisch nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Es gibt so bekannte Muster. Da sind so zwei Politfelder, die jetzt hier bedient werden. Natürlich die Demokraten und die Republikaner. Und was halt eben neu ist, an der ganzen Geschichte ist tatsächlich das Zusammenspiel, der ja Schauspieler funktioniert, bis auf die kleinste Ebene. Auch jede Nebenrolle ist super besetzt, finde ich. Man kennt die meisten Schauspieler aus anderen Serien oder hat sie in anderen Filmen schon mal gesehen und die sind einem alle lieb und die funktionieren als Landmenschen wirklich super, ohne dass das die ganze Zeit so aufgesetzt wirkt, finde ich.
1: Ja, genau, so gerade die Tochter wohl vom, vom Jack Hastings, die Mackenzie Davis, kennt man auch. Ja. Aber ja, hat man auch schon oft gesehen. Oder Topper Grace spielt sogar mit. Den kennt man noch aus den wilden 70ern. Genau. Serie. Also es sind so bekannte Gesichter, wo vorkommen. Natürlich. Und die spielen das richtig gut. Also schauspielerische Leistung
2: war echt gut. Ja. Und was ich super abgefeiert habe, waren die ständig eingeblendeten Newsflashes. Also wir müssen uns vorstellen, der Plot geht natürlich die ganze Zeit weiter. Das heißt der Körnel wird gepusht und der momentane Bürgermeister wird von der Gegenpartei gepusht, die eigentlich nur sich selbst bekämpfen, Denn geht es nicht um den Ort. Dann geht es halt darum, wer bekommt die meisten Spenden und wer steht besser da. Dann wird auch Dreck gesucht bei dem einen, hat man alles schon mal gehört, geht aber halt alles anders aus, als man das jetzt denken möchte. Das ist halt so. Und diese news einblendung die dann kommen, die sind einfach hinreißend, weil die sind so überdreht und so surreal. Aber wenn man sich echte Newsflashes anguckt oder das letzte Interview von Donald Trump sich ansieht, wir sind nicht mehr weit weg von dieser Art Nachrichten. Und wenn die Nachrichten Entertainment werden, dann ist das genau das, was wir hier sehen und was dann passiert. Es wird einfach überdreht und es geht nicht mehr um die Charaktere, es geht nicht mehr um äh, wer wird hier gewählt, sondern am Ende bestimmt Geld und der höchste Entertainment-Faktor und das wird hier halt so ein bisschen angeprangert. Die Amerikaner haben so ein bisschen Probleme mit dem Film, die haben von Jon Stewart, der den gedreht hat, irgendwas anderes erwartet, das kann man mhm. in der Presse lesen. Jon Stewart hat 16 Jahre lang The Daily Show moderiert, das ist eine vor allem sehr politische Comedy-Show, die jeden Tag lief und die auch wirklich Impulse gegeben hat. Und wahrscheinlich haben die meisten erwartet, dass der hier einfach mit dem Messer ein bisschen mehr lossticht. Aber das macht er halt eben nicht. Das ist alles mehr so geflüstert als geschrien, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ist auch so. Ich
1: finde auch, der, der Film an sich ist jetzt nicht zu aufbrausend. Er hat seine, seine hohe Momente, also auch lustige Momente, aber auch seine... Ja, ich würde jetzt dramatische Momente sagen, hat er auch, natürlich. Und ich finde, er hat so eine schöne Waage zwischen beiden. Also man kann herzlich lachen, an manchen Punkten denkt man auch so, hm. Es sind aber auch so die Kleinigkeiten, wo während dem Film vorkommen, wo ich denke, echt, das hast du dich getraut, jetzt hier in den Film reinzubringen. Ich spreche jetzt zum Beispiel an, wo dieser Infotag war, wo die ganzen lauter Stände
2: sind und dann geht so eine Gruppe farbiger <lacht> ja. zu dem ja. einen Stand und die ziehen so schon die Kulis nicht, weg. Nee, nicht zu irgendeinem Stand, das ist ja der Gag. Die gehen zu dem Stand von den, von den Waffenrechtlern. Ja, die genau, also, genau. Die also da ganz, ganz klar auf ihren Transparenten stehen, haben Waffen retten Leben und da sind die Homies für und ja. sie wollen
1: unterschreiben. Genau, und die ziehen schon den Kulis so weg. <lacht> die, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, aber im Prinzip voll lustig. Ja, und, und auch so
2: ein genau. Wie zum Beispiel, die beiden kommen dann mal ins Interviewgefecht, also der Gary ist parallel zu, seinem, zu seiner Konkurrentin im Fernsehen zu sehen und dann behauptet sie einfach, ich komme aus diesem Ort. Ja. Und dann flippt der total aus vor laufender Kamera und läuft dann aus seinem Kamerabild raus und yes. rüber zu ihrem Kamerabild und sagt, ja. das kannst du doch nicht einfach sagen, das kann, so und dann wird das halt abgebrochen an der Stelle und er flippt total aus und dann sind alle schon weg und er steht da immer noch vor den Kameras und sagt, das kann sie doch nicht machen, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist so ein Genius und dann sagt er halt diesen Satz, she said it and now it's the truth, ja. weil genauso funktioniert das da. Ja, ja. Jemand hat es im Fernsehen gesagt, also ist das nicht ausgedacht, sondern das ist so. Und das ist so abgefahren, weil es auf so viele Punkte halt immer wieder zurückkommt. Das ist halt dieses Kampagnen machen, das ist eine eigene Industrie, in der halt Umfragen das wichtigste Tool sind. Und je nachdem, wen du befragst, machst du halt Versprechen, die du hinterher nicht halten willst.
1: Ja, es sind auch so so Punkte wie die Anschaffung von Geld, wie es an Geld drankommt und so. Hier die Donation an, an ihn, an Jack. Wo er so eine Kampagne im Internet startet, wo die Leute für ihn donaten können, also spenden können. Das sind alles so Punkte, wo ich echt gut aufgegriffen finde in dem Film. Wo zum Beispiel dieser eine Millionär
2: reinkommt, der eigentlich nur noch ein Roboter ist. Ja, großartiger Auftritt von. Warte, ich habe es mir notiert, weil ich habe ihn nicht erkannt. Bill Irwin, den kennt man auch aus einigen Filmen und Serien. Und da fand ich auch das Intro geil. Der Typ kommt ja so rein als eine mhm. Mischung von Stephen Hawkins und RoboCop. Und man hört da halt, das Trampeln?
1: Ich fand ich fand die die Einführung von dieser Szene mega mit dem Clast. Ja. das hat mich voll an
2: Jurassic Park Ja, geändert. na klar, das war halt genau der Gag dabei, ja. Ja. super. Und auch das, was der da von sich brabbelt und der weiß überhaupt nicht, wo der ist, in welchem Raum, aber Hauptsache die, 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 er lässt das Geld regnen.
1: Vor allem die die computergenerierte Stimme, die hat ja noch gesprochen wie die Nationalhymne Melodie.
2: <lacht> genau. Ist dir das aufgefallen? Genial. Super genial ja. gemacht. Ja, ja, das ist, ja, man mer ihr merkt das schon, wenn ihr das jetzt hier hört. Wir hatten hier bei dieser Polit... Satire tatsächlich Spaß. Das hat nichts mit deutscher Politik zu tun oder so. Für uns ist das einfach eine überdrehte Comedy mit guten Gags. Für die Amerikaner, Amerikaner sorry, ist das deutlich trauriger, weil das ist deren tatsächliches Kampagnenleben. Die kriegen, die werden beballert mit dummen Werbespots, mit Aussagen, die kein Mensch halten will. Boah, die Werbespots.
1: Boah, Alter, wo ich die gesehen habe, ey. Bei manchen. Wow.
2: Ja. Okay, ja. Heftig. Und wir haben halt wirklich eine ganze Handvoll toller Schauspieler und dann macht ja der Film noch eine Biegung am Ende, die ich mhm. nicht erwartet habe und die das Ganze noch mal, das hat noch mal 1,5 Punkte bei mir gebracht. Ja. Weil das, was dann kommt und quasi der Clou des Films, was ja eigentlich jetzt ein Spoiler wäre, wenn wir jetzt sagen, was das ist, aber wir. Das tun wir nicht. Das tun nee, wir. das tun wir nicht. Lasst das einfach auf euch zukommen. Wir wollen ja auch gar nicht die Triangel rausholen und spoilern, sondern lasst euch einfach gesagt sein, bis dahin ist das ein ganz toller Film. Der ist nett, die Gags sind gut, die kommen auch, die sind nicht überdreht. Mhm. Und dann kommt aber der Clou, beziehungsweise nochmal so ein Turn und das ist ein Spitzenabschluss, finde ich. Mega. Genau. Und auch in der Zeit genau richtig, diese, diese 100 Minuten, ein bisschen mehr als 100 Minuten oder sowas, ja, ja. guckt euch den Abspann auch an, mein Hinweis, <lacht> den ganzen Abspann angucken. Und es hört halt nicht auf, witzig zu sein. Ja, ist super. Deswegen meine ich,
1: wollte ich gerade sagen, bis zum Ende schauen rentiert sich und lohnt sich auf jeden Fall, den ganz zu schauen und nicht in der Mitte abzubrechen. Genau. Ja. Mo, Möchtest du dann noch so ein kleines Fazit und Punkte vergeben?
2: Oder hattest, hattest du noch einen Punkt, wo du gern ansprechen würdest? Nö, ich kann fazitieren und Punkte vergeben. Okay. Ich mach mir nicht die Mühe, irgendwas rauszusuchen. Wir können mal zu den Good Old Points gehen. 3,5 Punkte kriegt der Film von mir. Ich hatte keine Erwartung an Jon Stewart, ganz im Gegenteil. Ich habe sogar tatsächlich gedacht, Mäh. das ist hm, na, so ein warmer Abklatsch, vielleicht von Wieb oder so. Ein Teebeutel, der schon länger im Glas ist, ist er aber gar nicht, ist ein richtig toller, charmanter Film, tolle Schauspieler, gut gemacht, wirklich witzige Gags drin, gut einge eingebaut, alles, ich hatte Spaß
1: genauso so geht es mir auch. Ich bin auch bei den 3,5 Punkten. Das hatte ich mir vorher auch aufgeschrieben. Ich habe natürlich vorher keinen Trailer oder sowas gesehen, auch nichts gelesen über den Film. Ich habe nur gehört, Steve Carell und ich mach's mit Mo, bin dabei. Sehr gut. Und deswegen habe ich mir angeschaut, aber war natürlich äh, positiv überrascht und 3,5 Punkte gebe ich den gerne. Der hat mich sehr unterhalten. Ja, und wenn ein Film das macht, dann macht er doch erstmal schon mal nichts falsch. So ist es. Gut, dann war es das schon. Ich bedanke mich bei dir, Mo, und ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass ihr dabei wart oder uns die Stange hielt. <lacht> Egal. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ja, ja.
2: Derselbe von mir. Au. Ahoi. Ahoi. Ciao, ciao.
3: Hallo, willkommen bei der Besprechung zu Wir Beide beim Telestammtisch. Ich bin du und heute an meiner Seite die liebe Nina. Grüß dich, Nina. Hallo. Nina, wir beide hohoho, sprechen <lacht> heute über den Film Wir Beide, beziehungsweise du sprichst darüber. Ich stelle dir nur Fragen, denn ich habe den Film nicht gesehen. Und deswegen kannst du unseren Zuhörern auch besser erklären, worum es in dem Film eigentlich geht.
4: Ja, es geht äh, um Nina und Madeleine, auch genannt Mado. Sie sind Nachbarinnen, sie wohnen sich gegenüber und das ist eigentlich auch, was sie nach außen hin so transportieren von ihrer Beziehung, aber eigentlich sind das, die sind halt zusammen, schon seit Ewigkeiten und sie wollen jetzt zusammen nach Rom ziehen und dafür muss äh, Mado ihre, ja ihre Wohnung verkaufen und das will sie auch machen, aber irgendwie will sie das auch nicht, weil sie kann es ihren Kindern nicht beibringen, dass sie mit äh, Nina zusammen ist und mit ihr zusammen nach Rom ziehen will, weil vor allem ihr Sohn Fred, der hat sehr krasse Probleme damit, dass er hat halt das Gefühl gehabt, dass seine Mutter nur darauf gewartet hat, dass sein Vater stirbt, damit sie endlich frei ist, was dann tatsächlich auch stimmt. Aber er macht ihr immer wieder so ein schlechtes Gewissen oder ja, zieht sie damit irgendwie runter und nachdem sie bei einem äh, beim Essen da wieder das wieder zur Sprache kam, hat sie irgendwie dann doch nicht mehr so den Mut dazu, ihren Kindern zu sagen, dass sie mit Nina zusammen ist und mit ihr zusammen nach Rom ziehen will und dann streiten sie sich ganz dolle Nina und äh, Madeleine und dann erleidet Madeleine auch einen Schlaganfall und äh, kann nicht mehr sprechen. Und da fängt der Film dann so richtig an. Und mehr will ich aber auch nicht sagen.
3: Okay, das klingt nach einem, äh, Achtung, Ironie, gut Movie bester Sorte. Ja,
4: genau. Also ist, ich habe mich auch richtig toll gefühlt, dass ich den Film geguckt habe. Es halt äh, sprüht nur so vor irgendwie Lebensfreude und äh, ja.
3: <lacht> ich, ich muss sagen, ich mag das ja ganz gerne. Ich mag es auch mal, wenn Filme einen runterziehen und nicht aufbauen. Vielleicht, weil ich einfach zu sehr realist schräg schräg pessimist bin. <lacht> Wie war es jetzt bei Wir Beide? Hattest du das Gefühl, dass es ein bisschen zu aufgesetzt wirkt, dass der Film eher den harten Weg geht? Oder fandst du das eher authentisch? Ich fand
4: das sehr authentisch, weil vor allem diese Beziehung zwischen Madeleine und ihren Kindern deutlich wurde, beziehungsweise zwischen Madeleine und ihrem Sohn. Obwohl, ich glaube, dieser Sohn ist vielleicht insgesamt so 15 Minuten zu sehen, hm. so im gesamten Film, der ist irgendwie in zwei Szenen dabei, aber so diese diese Seite an Madeleine und dass sie halt diesen Mut nicht aufbringen kann, zu ihrer Freundin, zu ihrer Lebensgefährtin zu stehen, dass sie da irgendwie Angst hat, äh, von ihrer Familie ja dann verlassen zu werden, sozusagen. Das fand ich halt sehr sehr authentisch gemacht und ähm, auch die Beziehung zwischen Nina und Madeleine fand ich auch sehr gut dargestellt auch sehr gut rübergebracht, dass sie halt sich lieben, aber halt, dass Madeleine nicht zu der Beziehung stehen will, dass es das eine sehr harte Sache ist, weil sie vor allem halt sehr lange zusammen sind, sehr lange miteinander irgendwie was hatten, mhm. dass man halt diese, ja, diese Langlebigkeit dieser Beziehung und diese, diese... In dieser Zwiespalt zwischen, ich liebe sie, aber ich will meine Familie auch nicht irgendwie verlieren deswegen, das fand ich halt sehr spannend gemacht.
3: Also ist das schon so ein Disput, du hast ja zum einen diese, ich nenne es mal Konformität dieser Familie, die ja natürlich auch, glaube ich, was bedeutet, sonst wäre sie nicht so lange drin und zum anderen hast du halt eben die, die Liebe, die ja, so klingt es jetzt für mich als Nichtwisser so ein bisschen auch so die Freiheit repräsentiert, die sie sich immer gewünscht genau. hat.
4: Genau, und vor allem auch, weil sie sich immer gewünscht hat, wohl in Rom zu leben, weil sie sich auch, da auch, glaube ich, kennengelernt haben oder so. Und sie will das auch. Sie, ne, ihre, ihre Liebe wird auch dargestellt, oder wird zusammengefasst in einen Song. Ähm, das ist ein, ein italienischer Song. Und ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, aber das ist ein ganz bekannter italienischer Song. Und Ne, das ist halt eine ein italienischer äh, Song und äh, sie wollen halt nach Italien ziehen und das ist halt alles so, durchzieht halt diesen Film so diese dieser, diese Wunschvorstellung, dass in Rom vielleicht alles besser werden würde.
3: Mhm. Leidet man mit oder ist man da eher, oder hast du mitgelitten oder hast du dich mehr so als stiller Beobachter gefühlt dabei?
4: Beides, weil das ist halt sehr spannend an dem Film. So zur Mitte hin, sobald äh, Mado den Schlaganfall hat, wechselt die Perspektive auf Nina. Also man ist halt halt äh, erst bei Madot und halt wie sie halt vielleicht ihren Kindern das beibringen will, aber irgendwie da Angst hat und so weiter. Und Nina ist halt eher so die andere. Mhm. Und dann dadurch, dass Madeleine oder Madot halt sich gar nicht mehr äußern kann, weil sie halt nicht mehr reden kann nach diesem Schlaganfall, wechselt halt die äh, Sicht auf Nina und wie sie halt verzweifelt irgendwie versucht, irgendwie Anschluss zu finden, weil ne, die Kinder wissen gar nicht, dass äh, Nina die Lebensgefährtin ist fast von, von Mado, von der Mutter. Also behandeln sie halt sie wie die Nachbarin. Mhm. So, Nina will halt unbedingt im Krankenhaus sein, aber wird dann halt von der, äh, von der Tochter weggeschickt. So von wegen, sie haben schon genug getan. Gehen sie nach Hause, ruhen sie sich aus und dann gibt es dann die Krankenpflegerin, die Madeleine, ja, pflegt weil sie halt den Schlaganfall hatte. Und sie versteht das auch gar nicht, warum Nina die ganze Zeit da in die Wohnung will und mit, äh, mit Madeleine sprechen will. Und das ist halt auch das, ähm, wir hatten ja vorhin, du hattest vorhin da gesagt, dass es halt so ein bisschen so ein Touch hat von einem Psychothriller. Ja. Und das ist halt auch, das, es wird vom Drama zum bisschen so ein Thriller und dann wieder Drama. Und das ist halt so diese, diese Wechselbeziehung dieser Genres, finde ich halt auch sehr spannend gemacht in dem Film.
3: Okay, aber du würdest schon sagen, dass jetzt niemand, das ist jetzt kein Film für einen, der jetzt einfach wirklich einen reinrassigen Psychophiler sehen will. Also, nein auf meinen Fall. Okay. Äh, nee, das ist halt,
4: nur, es ist halt nur online so, ne, mhm. weil Nina die ganze Zeit irgendwie in diese Wohnung rein will und mit Madeleine zusammen sein will. Aber äußere Umstände, verneinen ihr das und sie wartet halt so, weil die die wohnen halt ge sich gegenüber und dann guckt auch immer äh, Nina durchs Schlüsselloch und oder durch ihren äh, äh, Türspion genau Türspion und guckt halt, ob die Pflegerin noch da ist, ob die weg ist und dann geht sie rein und dann irgendwie geht dann ein Licht an und sie wird fast entdeckt und so weiter. Das ist halt dann spannend gemacht, aber wo man sich denkt, ah, oh, die will einfach nur bei ihrer ja, bei ihrer Lebensgefährtin sein und warum ist das so schwer?
3: Ja. Was mich interessiert, du hast ja gerade eben schon den Sohn angesprochen und auch gesagt, dass der eigentlich eine geringe Screentime hat dafür, dass ja gerade seine Meinung zur Mutter ja doch sehr wichtig ist und ja, so habe ich es verstanden, auch schon durchaus so der Antrieb dafür ist, dass sie halt so nicht offen zu dieser Beziehung steht. Jetzt meine Frage: ist da denn auch wird da auch ein bisschen Homophobie thematisiert?
4: sehr unterschwellig. Also die Pflegerin, was die Pflegerin angeht, das äh, schon ein bisschen eher, weil die sagt, glaube ich auch, dass ich verstehe das gar nicht so, das ist halt so Leute wie, wie euch verstehe ich nicht und äh, will sie dann halt will Nina dann auch erpressen. Aber was die Kinder angeht, vor allem halt die Tochter Anne, die ist ein bisschen mehr zu sehen, weil sie eine bessere Beziehung mit ihrer Mutter hatte als der der Sohn. Bei ihr weiß man halt nicht, ob das halt wirklich Homophobie ist oder ob sie einfach nicht wahrhaben will, dass die Mutter eine Affäre hatte so lange Jahre und nicht und nicht dem Vater so treu war, wie sie dachte. Dass, ne, dass Die dachte so, meine Mutter und mein Vater hatten nicht die perfekte Beziehung, aber sie waren halt als Familie für mich da. Also ich kann schon verstehen, dass wenn man halt dann denkt mein, meine Mutter hat mich mein ganzes Leben angelogen. Was soll das? Und diese, diese Frau, die ich kaum kenne, will jetzt irgendwie Teil meiner Familie sein. So. Das kann ich so ein bisschen verstehen, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das dann von ihrer Seite Homophobie ist und wie viel halt äh, ja so betrogen fühlen ist.
3: Also ho wird Homophobie jetzt nicht offensichtlich angesprochen oder ist nicht offensichtlich Teil des Ganzen? Und wenn er halt nur unterschwellig. Ja, halt
4: unterschwellig, mhm. genau. Und ja, das finde ich halt sehr gut gemacht. Es gibt auch eine Szene in dem Film, wo, äh, wo Nina halt und Madeleine sich streiten. Und Nina fragt dann den Immobilientypen, der Madeleines Wohnung verkaufen will, ob er Probleme hat mit äh, zwei alten Lesben. Mhm. So, ne? Und der so, oh, nein. Aber er wusste das nicht. Also das ist halt schon, es wird schon angesprochen, aber nicht so... Ne, der, der Sohn sagt nicht, ich bin homophob und deswegen mag ich euch nicht, sondern okay. das
3: nicht. Kommen wir mal zu den beiden Hauptdarstellerinnen. Da hätten wir einmal Martin Chevalier, kenne ich gar nicht. Und als Nina, die Barbara Sukowa. das ist eine deutsche Schauspielerin, die ist schon einigermaßen bekannt. Die hatte, glaube ich, der letzte größere Film mit ihr, war, glaube ich, Enkel für Anfänger. Der lief, glaube ich, Anfang diesen Jahres in den Kinos, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Was sagst du denn zu diesen beiden Frauen? Ich hatte
4: noch nie was mit den beiden gesehen. Also ich bin nicht so eine große Kennerin des französischen Kinos. Deswegen hatte ich mit Martin Chevalier nie wirklich was äh, zu tun. So, ne? Ich habe sie noch nie gesehen so auf der großen Leinwand oder bei, in dem Fall bei mir im Heimkino. Barbara Sukowa kannte ich auch nicht. Also ich hatte, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich geguckt und äh, Enkel für Anfänger, habe ich, glaube ich, den Trailer mal gesehen. Dann dachte ich, ah, okay, ja, die ist es. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das deren beste Darstellung ever ist. Aber ich fand die beiden richtig, richtig gut. Vor allem halt Barbara Sukowa in der Rolle von Nina, die halt verzweifelt versucht, zu ihrer Liebe zurückzufinden sozusagen, ne? weil die wird halt immer ferngehalten von ihr. Aber auch die dreht auch ein bisschen durch. So, die macht Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz korrekt, aber vielleicht ist das halt ne wenn man so verzweifelt ist greift man zu solchen Mitteln und bei Martin Chevalier fand ich halt erstaunlich dass sie dass sie halt diese Frau spielt die einen Schlaganfall hatte und dann halt ganz subtil teilweise ja was was vermitteln möchte oder vermittelt ne so so ein Wimpernschlag ist halt, hatte ich das Gefühl, dass sie damit irgendwie sagt, ich bin noch da und ich liebe dich. So, ne? Und das fand ich halt sehr gut gekonnt. Okay.
3: Hast du noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden willst, außer dein Fazit zu Wir Beide?
4: Ja, und zwar halt, dass, ich finde es halt, das ist halt ein guter Film und ich finde, gute Filme sind immer so sehr gut, aber ich habe jetzt schon so oft Filme gesehen, wo Queer sein so, so ein, so ein Hürde, so eine Hürde mhm. ist und wo man halt äh, wirklich damit irgendwie konfrontiert wird und so, ne, das. Ich verstehe auch, warum man solche Filme braucht und so weiter, aber ich, es wäre so schön, mal vielleicht auch, auch ein Drama, keine Ahnung, über zwei ältere Damen, also die sind halt älter, ne? Die sind keine Ahnung, wie alt die sind, aber die sind keine jungen Leute mehr. So, und das sieht man halt auch sehr wenig so im Film. Dass ältere Menschen, dass ihre Sexualität, ihre Liebesbeziehung halt äh, dargestellt werden im Film. Das fand ich halt sehr schön, aber dass es halt immer so schwer sein muss. So. <lacht> aber es ist halt nicht, nicht dem Film geschuldet, sondern einfach so, so eine generelle Meinung, die ich zu diesen, diesen Filmen habe.
3: Ja, ich denke mir auch manchmal, also zum Beispiel Brokeback Mountain ist natürlich ein bekanntes Beispiel und mm. den finde ich großartig. Ja. Ja. Aber auch ich denke mir so manchmal, mach doch einfach mal einen Pretty Woman mit zwei ja, Frauen genau. oder mit zwei ja. Männern. Ja, mach doch mal sowas. So eine Rom-Com, die jetzt sich nicht in diesem, ich nenne es mal Queer Cinema suhlt, wo aber auch schwul sein oder lesbisch sein oder bi sein als, naja, Normalität thematisiert wird. So wie es halt genau, am besten also thematisiert ist, werden sollte. Ich sehe es genauso genau. wie du, solche Filme sind wie wir beide oder Brockmont sind wichtig und es ist natürlich auch jetzt äh, vermessen <lacht> zu glauben, dass wir in gesellschaftlich schon so weit sind, dass genau. das normal ist, weil guck dir mal manche Kommentare an in irgendwelchen sozialen Netzwerken, da wird ja schon übel. Aber ja, ich sehe, es, ich sehe es genauso wie
5: du.
4: Ja, das ist halt so, ne, aber es ist halt, wenn die Filme gut sind, dann sind sie halt gut. Aber es ist halt schade, dass es halt wenn es mal Filme gibt mit einer queeren Thematik, es meistens halt Dramen sind. Aber es ist halt, es nimmt halt dem Film nichts. Ich dachte nur so am Ende, als ich den geguckt habe, dachte ich so, ja okay, noch so ein Film. Ja. Aber es ist halt gut, weil es halt, wie gesagt, ältere Menschen im Fokus hat und nicht äh, die 30-somethings irgendwie in New York äh, äh, thematisiert. So, ne? Das fand ich schon ganz gut.
3: Komm Nina, nach, dem, nach der Aufnahme hier schreiben wir schnell ein Drehbuch. Pretty woman mit zwei <lacht> genau. 80-Jährigen in der Hauptrolle. Genau. <lacht> okay, äh, dann lass uns schnell zum Fazit kommen, damit wir gleich in die Tasten hauen können. Äh, wie gehabt, du kannst vergeben 0 bis 5, aber ah, welche Punkte nehmen wir heute denn mal? 0 bis 5 2. <lacht>
4: <lacht> ähm, ja, ich äh, gebe dem Film dreieinhalb, zweien, ähm, weil ich finde den Film sehr schön, aber ein paar Sachen im Film, ich will das jetzt nicht, ein bisschen nicht spoilern, fand ich ein bisschen so sehr so, habe ich nicht verstanden, warum die drin waren. Mhm. So Es waren halt sehr viele Traumsequenzen und so, die für mich nicht hätten sein müssen. Und wie gesagt, also es ist halt wirklich, es Tut dem Film nicht weh, aber ich, ne, so dieses, dieses Gefühl, diese Art von Filmen habe ich schon so oft gesehen. Mhm. Obwohl der Film halt so gut ist, so, ne? Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen zu gucken, mhm. weil ich finde ihn auch gut gemacht, aber eben halt nichts in Anführungsstrichen Neues.
3: Okay, gut. Dann sei hier abschließend noch gesagt, dass der Film am 6. August in die deutschen Kinos kommt. Und dass ich mich bei der lieben Nina bedanke für ihre Meinung. Ich mich Sehr ganz lieb bei euch bedanke fürs Zuhören. Und ich sage tschüss. Und wie immer bei mir hat die, der Gast bzw. der Rezensent die letzten Worte. <lacht>
4: ähm,
3: geht den Film im Kino gucken,
4: auch wenn Corona ist. Man sollte das Kino doch ein bisschen pushen, jetzt in die, vor allem jetzt. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>
5: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir, der Mo. Hi. Und der Sven. Hallo, begrüßen euch mit einem hör, hör, hör zu der Dokumentation Giraffe. Die Dokumentation ist von 2019, geht 87 Minuten und ist von Anna-Sophie Hartmann. So, lieber Mo, dann erzähl uns mal etwas über den Inhalt. Ja,
2: das ist ein guter Anfang, denn. Da hatte mich der Film das erste Mal verloren. Tada! Ich dachte, ich sehe mir eine Dokumentation an über den ferman bell tunnel denn darum soll es mehr oder weniger gehen. Und es entpuppt sich dann als eine Mischung aus Dokumentarfilm und realistischer Film, der darum geht, dass eine junge Ethnologin in Dänemark sich mit Menschen trifft, deren Leben beeinflusst werden wird durch den Bau des ferman Welttunnels. um das kurz zusammenzufassen. Da geht es also, sie trifft sich mit Leuten, die m, umgesiedelt werden, die ihre Häuser verlieren. Sie beobachtet die Bauarbeiten. Sie trifft sich mit Leuten, die ein zweites Standbein aufgebaut haben durch die zu erwartenden Veränderungen. Und das Ganze wird in einer filmisch-dokumentarischen Art zusammengefasst.
5: Okay, also keine schweren Baugeräte, Sprengungen, sonst irgendwas, was das Männerherz glücklich machen würde?
2: Nee, das finden wir leider gar nicht. Ich muss ja wirklich gleich am Anfang sagen, leider, ich bin ein bisschen enttäuscht vom vom Gesamtding. Ich bin tatsächlich rangegangen mit, dann sieht man sich eine Dokumentation an um diesen Fernmann-Belt-Tunnel. Das ist ja ein sehr großes, gewagtes Projekt, das dümpelt seit Jahren hin und her, soll ja jetzt, 2020 wohl tatsächlich irgendwann gestartet werden, wobei ich das jetzt mal in Frage stellen würde. Und bekommt das eben nicht. Nee, wir bekommen keine Bagger und Baumaschinen. Wir, kommen, wir sehen ein paar Bauarbeiter mit Schaufel. Das ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle.
5: Stimmt, beim Verlegen von Glasfaserkabeln. Nee, von Faserkabeln. Von Faserkabeln, <lacht> genau. Ja. ja, ich muss sagen, mir ging es genauso und ich habe mal wieder was gelernt. Und zwar, manchmal sollte man sich den Trailer vielleicht doch ansehen. Ja, mir ging es genauso, ich habe mich eigentlich auch auf eine richtig schöne männliche Bauarbeiterklamotte gefasst gemacht, aber ich wurde enttäuscht. Dann dachte ich, okay, es könnte ja auch etwas melancholisch sein, wenn man halt dann die Entwurzelung der Leute betrachtet, wo ihre ganzen Erinnerungen dann halt auch abgerissen werden und sie umgesiedelt werden, aber auch dem Pfad verlassen wir relativ schnell. Und die Liaison zwischen Dara, also der Ethnologin, und Lucek, dem polnischen Arbeiter, hat mir dann auch den Rest gegeben. Also das waren für mich persönlich auch harte 90 Minuten. Ja, also wir
2: wir diese, de, den Ansatz finde ich schon spannend, dass man das Dokumentarische mit einer filmischen Erzählung zusammenbringt. Das ist auch nicht neu, das haben andere auch schon gemacht. Es ist halt tatsächlich so, dass hier der Anspruch ein anderer ist, man merkte den künstlerischen Anspruch, wir sehen die Protagonistin ja oftmals auch nachdenklich in der Ecke stehen, sich Bilder ansehen, aus dem Fenster gucken, das Ganze hat schon so ein bisschen poetisch-malerisches, wir sehen dann das alte Ehepaar, das umgesiedelt werden soll, so fängt ja die Dokumentation auch an, das fand ich auch tatsächlich schon ergreifend, ich kann auch verstehen, dass wenn jemand da in dritter, vierter Generation einen Hof hat, der dem Erdboden gleich gemacht wird, dass das sicherlich viel mit einem macht. Da hätte ich gerne mehr erfahren von. ja, Das ist einfach nicht der Fall. Als zweites lernen wir halt eine Handvoll Bauarbeiter kennen, die sich erhofft haben, in Dänemark als Subunternehmer, Mitarbeiter, so viel Geld zu verdienen, dass sie irgendwann die Familie nachholen können. Das hat in keinem der Fälle geklappt. Die sind alle immer noch entwurzelte Saisonarbeiter, die schlecht bezahlt werden. Die Romanze mit dem Lucek würde ich den aussprechen hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich bis dahin nicht wusste, dass das hier Schauspieler sind. Also ich bin wirklich rangegangen mit, die junge Ethnologin ist eine tatsächliche Dene, die in Berlin lebt und zurückkommt, um dieses Projekt zu machen. Der Bauarbeiter ist echt, aber es war dann sehr schnell klar, die beiden sind Schauspieler, spielen eine Rolle und bauen eine Romanze auf, die dieser Flüchtigkeit halt eben nochmal ein anderes Kapitel, eine andere Ebene geben soll.
5: Das stimmt. Also ich war auch sehr überrascht, als ich nachgelesen habe und dachte, oh okay, das sind ja Schauspieler. Ja, sonst, unter was für einem Thema würdest du die Doku einordnen?
2: Das ist für mich ganz klar so ein Kunstding. Also wenn man sich mit jungen Filmemachen auseinandersetzen will, die eben nicht gestresst und ein bisschen entschleunigt an ein, an ein Thema gehen und ein realistisches Thema mit Fiktion zusammenmischen. Da findet sich sicherlich ein Publikum, das ist so Arthouse-Publikum, das sind kleine Kinos, wenn es dann ins Kino kommt, das ist ein Film, der auf Arte in der Mediathek zu sehen sein wird, solche Sachen. Ich denke, die, die Menschen können da einiges sehen und finden tolle Einstellungen, Kameraeinstellungen sind toll, da ist nichts dran zu meckern. Es hat mich halt einfach nur nicht ergriffen und der tiefere Sinn des Ganzen. Ich habe mir das mal so niedergeschrieben. Die poetische Flüchtigkeit als Spiegel des zu erwartenden Verschwindens der Häuser und der darin gelebten Leben. Ist das Boah. nicht cool?
5: Jetzt hausch aber was raus. <lacht> Respekt.
2: <lacht> danke, danke. Also ich verstehe schon den Hintergrund, das Entwurzeln, das Niemals-Ankommen, das Verschwinden trotz gelebter Leben. Es hat mich leider nicht gepackt. Da waren mir selbst die 87 Minuten zu lang, und ich bin nicht die richtige Klientel dafür.
5: Ja, das geht mir auch so. Also ich bin auch nicht die Zielgruppe. Andere Leute mag das interessieren. Bei mir wird es da schwer. Ich konnte auch nicht einmal das Thema wirklich richtig erfassen. Was ich noch nachgelesen habe, ist, dass halt viele Zeitungen auch geschrieben haben, dass, ja, das um die Komplexität der Beziehung zwischen Mann und Frau geht und manchmal trifft man sich, dann geht man zusammen ein, einige Schritte und dann entfernt man sich wieder. Für mich als Nicht-Arthaus-Konsument war das schon schwer rauszufinden. Ich habe eigentlich immer noch gehofft, dass jetzt vielleicht irgendwann mal ein großer Bagger durch die Gegend fährt, aber ähm, nein.
2: Die, die Hoffnung hatte ich ziemlich früh dann aufgegeben. Das war dann klar, dass das nicht passieren wird. Aber dennoch gab es so ein paar Szenen, wo ich mich gefragt habe, in welchem Kontext passen die jetzt hier rein? Dieser, dieser Besuch im Theater, wo wir ein Theaterstück mhm. sehen, das ähnlich entschleunigt und ähnlich vorgeht wie ihre eigene filmische Dokumentation, hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Man muss auch den Klappentext lesen bzw. irgendwo im Internet nachgoogeln, warum der Film Giraffe heißt, was auch für ein Stück weit Entwurzelung stehen soll. Ja, Fazit, nicht mein Film. Schöne Bilder, zu lang, zu trocken.
5: Genau, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Sonst habe ich noch gelernt, dass in Dänemark sehr gerne und sehr viel getrunken wird. Vor allen Dingen Dosenbier. Das ist das, das, was mir wirklich aufgefallen ist. Gedacht, okay. ja, Dänemark
2: hat eine historische
5: die Jungs trinken wieder.
2: Dänemark hat eine historische Geschichte, was Alkohol angeht, weil es da ein sehr teures Lebensmittel ist. Mhm. Und Dänemark, die ganzen nordischen Länder ja dem, dem Alkohol einfach, die haben eine hohe Affinität dazu. Ja. Ja. Wobei äh, hier das Dosenbier ja maßgeblich auch von unseren polnischen Kollegen. <lacht> getrunken wird, die für mich tatsächlich eine traurige Gestalt in dieser ganzen Geschichte sind, aber nicht nur generell in Dänemark, sondern einfach generell, generell ja. wo wir von Werksverträgen reden. Wir haben es gerade in den Medien. Das ist einfach ein trauriges Vorgehen. Man erhofft sich eine finanzielle Zukunft in einem anderen Land und nicht jedem wird das gelingen. Das ist auch eine Art von Entwurzelung natürlich.
5: Ja, definitiv. Na gut, wir haben es ja bei uns mit der Saisonarbeiter, die ja auch immer gerne ausgebeutet werden und ja, Okay, dann würde ich sagen, Fazit hätten wir beide gesagt, dann vergeben wir Punkte. Dosenbier oder was hättest du gern? Such dir aus.
2: Ja, wir können, wir, wir können eine Giraffe vergeben. Wir vergeben kleine Stoffgiraffen und für die Mühe und die Bilder, die es zum Teil wirklich schön machen, vergebe ich zwei von fünf Stoffgiraffen.
5: Ja, das ist genau dieselbe Einschätzung, die ich auch habe. Also auch zwei mehr nicht. Gut, das war's schon von uns. Dann bedanke ich mich herzlich bei Mo und seinen Ausführungen.
2: Gerne, gerne. Bis bald.
5: Und sage bis bald. Ahoi. Tschüss.